0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am allerallerwichtigsten Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Schön, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um Proteine und es geht um Minztee. Ich habe ja beides ungefähr ein Jahr lang ausprobiert und genommen und möchte mit dir jetzt ein bisschen Erfahrungswerte teilen, aber im ersten Step geht es mir vor allem um Aufklärung, weil ich das Gefühl habe, dass das mit den Proteinen und dem Minztee immer noch nicht ganz so klar ist, warum das für uns gut ist, wie wir es einnehmen können, für wen es geeignet ist. Und ich glaube, dass das nochmal ganz wichtig ist zu verstehen, bevor du mit einer Einnahme startest und bevor du dann sagst, okay, äh, wo kann ich es kaufen, was kann ich kaufen, ähm, wie muss ich es nehmen? Es gibt dazu auch schon einen Beitrag bei mir im Profil zum Thema Münztee, den kennst du bestimmt auf jeden Fall mal angucken, wenn du vorhast, es zu nehmen und wenn du vor allem schon festgestellt hast, für dich das Richtige ist. Aber das Thema Proteine, glaube ich, ist noch nicht ganz klar. Und ich wollte das mal aufgreifen, wieso Proteine, besonders für uns Frauen, die PCOS haben, wichtig sein kann. Ich weiß nicht, welche Form von PCOS du hast. Es gibt unterschiedliche Trigger, es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Kein PCOS ist gleich. Das nochmal von der Weg. Es gibt ganz viele verschiedene Symptome. Und es ist wichtig, dass du deine Trigger kennst. Das mal ganz am Anfang gesagt. Ich habe auch einen Beitrag bei mir. Ich verlinke den hier auch nochmal. Für die der die unterschiedlichen Formen der PCOS-Ausprägungen näher erklärt. Und da kannst du auch so ein paar Tests machen, dich selber auch fragen. Und je nachdem, was da rauskommt, in Tendenzen erkennen, welcher Typ du bist. Ich kenne vier unterschiedliche Typen, die mir jetzt bekannt sind. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel der Typ bin, der durch Entzündungen PCOS hat. Das heißt, ich habe in meinem Körper immer Entzündungsherde. Das äußert sich beispielsweise in Rückenschmerzen, in Form von Rückenschmerzen. Das kann aber auch Akne sein. es ähm, kann Verspannungen sein. Das kann sein, dass man ganz oft erkältet ist, sich immer wieder was einfängt, ein geschwächtes Immunsystem so ein bisschen hat. Also nicht extrem jetzt Immunschwäche oder so. Also könnte sein, muss aber nicht. Aber dass man natürlich ein bisschen empfänglicher ist als die anderen, sage ich jetzt mal. Und es gibt noch ein paar andere Arten und Trigger, aber das soll jetzt nicht hauptsächlich darum gehen. Dann guckt ihr auf jeden Fall noch mal den Beitrag an, der ist hier, wie gesagt, verlinkt. Ich bin über Proteine gestolpert vor vier Jahren, das erste Mal. Da habe ich gerade eine Phase gehabt, wo ich ganz, ganz ähm, viel auch auf vegane Ernährung gesetzt habe. Und ich habe gleichzeitig auch versucht, den Körper durch verschiedene Ernährungsformen wie zum Beispiel basische Ernährung zu entgiften. Ich habe das sehr lange probiert, das war für mich aber nichts, was ich regelmäßig machen möchte. Also Basenessen ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt langfristig empfohlen ist, sehr aufwendig. Ich will das jetzt auch nicht im Detail erklären, aber es sind ganz, ganz viele Lebensmittelgruppen, die du nicht essen darfst. Und damit hatte ich auch das erste Problem, woher bekomme ich meine Proteinquelle? Also bevor du dir Gedanken darüber machst, okay, ähm, darf ich, soll ich, möchte ich Proteine überhaupt zu mir nehmen, ist es ganz wichtig, dass du entscheidest, ob du oder dass du für dich selber klärst, bist du Veganer, bist du vegetarisch oder isst du alles, weil Proteinpulver, wenn wir jetzt über die Pulverform sprechen, die natürlich am einfachsten ist ähm, zu verwenden, dann gibt es unterschiedliche und die meisten davon, die du jetzt auch in bekannten Drogeriemärkten zum Beispiel findest, sind auf Basis von tierischen Proteinen hergestellt, unter anderem zum Beispiel von Kühen. Es ähm, unterschiedliche Herstellungsmethoden, aber es gibt sehr, sehr viele tierische Produkte. Und da ist es wichtig zu wissen, wenn du eine Lebensmittelunverträglichkeit hast zum Beispiel und du kannst, reagierst extrem auf Milchprodukte, hast da zum Beispiel Durchfälle oder hast ähm, Magenschmerzen, nachdem du ein Glas Milch getrunken hast oder Joghurt gegessen hast oder ähm, Quark oder sowas, dann kann es dann, dass eine Laktoseintoleranz sogar vorliegt und dann solltest du das meiden. Wenn du sagst, ich möchte sowieso auf tierische Produkte im weitesten Sinne verzichten, dann kann ich dir empfehlen, dass du Proteine nicht in Form von Soja zu dir nimmst. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen, weil Soja ist ein sogenanntes Phytohormon. Was ist das schon wieder? Phytohormone sind Lebensmittel, die aus der Gruppe der Pflanzen kommen. Das können sowohl Kräuter sein als auch Gemüse und Obst zum Beispiel. Und die haben im körper eine hormonell ähnliche wirkung das bedeutet dass sie sich auswirken auf bestimmte hormone die wir produzieren zum beispiel östrogen zum beispiel testosteron zum beispiel progesteron und je nachdem wie viel du konsumierst und wie dieses lebensmittel verarbeitet ist hat es eine starke schwache oder mittlere wirkung auf den hormonhaushalt es gibt bestimmte ähm, Studien, ich müsste jetzt mal googeln, welche genau ähm, ich zuletzt gelesen habe, aber wenn ich sie finde, werde ich sie mit hereinpacken, die belegt haben, dass Frauen, die PCOS haben oder andere hormonelle Störungen, empfindlich reagieren auf Soja. Was heißt jetzt diese Information? Es bedeutet jetzt nicht, dass du Soja komplett ausklammern solltest. Sondern wenn du es probierst und viel Soja konsumierst in Form von Shakes, in Form von Proteinpulver, und du merkst, hoppla, seitdem ich diese Shakes trinke, esse, merke ich, dass meine Haut wieder unreiner wird. Oder ich merke, dass mein Zyklus wieder länger wird. Oder ich merke, dass ich auf einmal keine Eisprünge mehr habe. Wie stellst du das fest? Ich sag's immer wieder: Ernährungstagebuch. Du kannst es nur nachvollziehen, indem du festhältst, was du gegessen hast. Und ich glaube auch, dass du zu der Kategorie Menschen gehörst wie ich, die teilweise abends gar nicht mehr wissen, was habe ich eigentlich alles gegessen tagsüber. Das fällt dann schon schwer, abends nochmal sich zu überlegen, was war da eigentlich alles ähm, auf meinem Teller. Und noch schwerer wird es, wenn ich die ganze Woche rekapitulieren muss. Das ist wirklich nicht gerade leicht. Deshalb empfehle ich, dass du dir entweder eine App runterlädst oder PDF benutzt oder ähm, selber anfängst, ein Tagebuch zu schreiben mit den Sachen, die du gegessen hast. Und dann nach drei Monaten Frühherstanz. ich empfehle so sechs Monate, zu gucken, was gibt es für Veränderungen und könnte es da einen Zusammenhang geben. Das sei mal vorneweg gesagt. Jetzt mal so ein bisschen davon abgesehen, dass es Soja gibt, gibt es noch andere Quellen, unter anderem auch Erbsen. Es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten von veganen Proteinpulverformen, aus was die halt sind. Du musst genau darauf achten, was auf der Packung steht, je nachdem, was du gut verträgst oder ob du tierische Produkte isst, ja oder nein. Vorneweg ist es sehr gut, Proteine zu sich zu nehmen, auch in Form von Ernährung. Also das kannst du natürlich auch machen. Proteine sind unter anderem auch in ähm, bestimmten Gemüsesorten, im Obst drinnen, ähm, Hülsenfrüchten. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Nahrungsmittel, wo das drinnen ist, da musst du auf jeden Fall mal in eine Liste gucken, da gibt es auch Listen zu proteinreichen Nahrungsmitteln, es gibt Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Vollkornprodukte, also es gibt ganz 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 viele, die du auch essen kannst, uh, unabhängig jetzt davon, ob du ähm, das als Pulver zu dir nehmen wirst oder nicht was macht Protein überhaupt oder was machen Proteine überhaupt? Das Hauptproblem, das viele haben, die PCOS haben oder erkrankt sind am PCOS-Syndrom, ist der Stoffwechsel und zwar, dass der sehr, sehr lang, langsam ist. Es ist ja eine Stoffwechselerkrankung und durch diesen langsamen Stoffwechsel, den wir haben, nehmen wir sehr schnell zu. Dadurch ist, haben wir auch ein Problem mit der Insulinresistenz unter anderem oder überhaupt mit dem Insulin in unserem Körper? Der Körper benötigt mehr Energie, um Proteine abzubauen, als zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fette. Das ist ziemlich gut, weil ähm, das bedeutet, dass der Körper mehr Kalorien verbrennt, um Proteine zu verdauen und um die zu verstoffwechseln. Da gibt es einen bestimmten Begriff dafür, das heißt thermischer Effekt. Ähm, ein proteinreicher Ernährung kann also den Stoffwechsel ankurbeln und kann auch dazu beitragen, dass dein Kalorienverbrauch sich erhöht und du deshalb vielleicht sogar in ein Defizit rutscht. Natürlich bringt es jetzt nichts, wenn du morgens einen shake trinkst mittags eine Pizza isst. Das ist auch klar. Aber wenn du das gut kombinierst, kann es schon dazu führen, dass du viel, viel schneller und viel, viel, ich sag jetzt mal, effizienter die Nahrung verarbeitest und sie da auch hinkommt, wo sie hin soll. Das heißt jetzt nicht, dass du mehr isst, denn Proteine sind sättigend. Das Sättigungsgefühl stellt sich schneller ein und hält auch länger, wenn man proteinreiche Lebensmittel isst. Das ist sehr gut, weil du dann tagsüber oder auch am Abend weniger Kalorien zu dir nimmst und auch weniger isst natürlich. Das kann dazu beitragen, dass das Hungergefühl sich reduziert und was ich auch festgestellt habe, dass die Heißhungerattacken deutlich weniger werden. Aber ich finde, das ist nur ein Baustein. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn ich zum Beispiel Probleme habe mit Heißhunger und extrem jetzt, sagen wir mal, Binge-Eating, Stichwort, ähm, da habe ich ja auch einen Beitrag auf Instagram mal veröffentlicht, wenn ich Proteinschecks trinke, ist es weg. Das natürlich nicht. Aber es kann dazu beitragen, dass diese Heißhungerattacken Attacken zurückgehen. Ein weiterer Vorteil von Protein auf der Metaebene, das heißt also ganz allgemein betrachtet, ist, dass es den Muskelaufbau fördert. Und warum erwähne ich das? Ich möchte jetzt natürlich nicht, dass du denkst, oh, jetzt möchte die Mischer, dass ich ins Gym gehe und dass ich Workouts mache und Gewichte stemmen und aussehe wie Schwarzenegger. Das nicht. Wenn du es schon findest, okay, natürlich, ich finde, ist jetzt Schwarzenegger hübsch oder nicht? Ich muss darüber noch nachdenken. <lacht> Vielleicht eine jüngere Version von ihm, aber jetzt finde ich ihn nicht attraktiv, aber ähm, davon abgesehen, wenn du selber sagst, okay, ich möchte an meiner Körperfigur was verändern, ich möchte fester zum Beispiel aussehen, dann ist Muskelaufbau ein Thema. Aber auch, weil gut zu wissen ist, dass Testosteron, Körperfett und besonders das Bauchfett, wie Benzin betrachtet. Also stell dir vor, Testosteron ist ein Auto und das Auto kann nur fahren mit Benzin. Unser Auto, es gibt ja Hybride, es gibt ja welche, die mit Wasserstoff fahren und so weiter. Aber unser Auto fährt mit Benzin. <lacht> ich denke, du weißt, auf was ich hinaus will. Wenn wir jetzt viel Fett haben im Körper und vor allem das Bauchfett, das dann nochmal ein besonderes Fett ist, aber dazu will ich jetzt nicht mehr äh, sagen, dann begünstigt es, das Testosteron sich auszubreiten. Und wir haben ja sowieso schon ein Problem mit Testosteron, weil PCOS erkrankte Frauen haben zu viel. Das bedeutet, je mehr Bauchfett, desto wohler fühlen sich die Testosteronzellen, beziehungsweise die Testosteronhormone sind ja keine Zellen, aber das Testosteron an sich und produziert und produziert und produziert. Und das wollen wir ja eigentlich nicht, weil diese Hormone behindern unter anderem die Eisprünge. Und die wollen wir ja haben. Deshalb ist gut zu wissen, dass Muskelaufbau bei PCOS schon ein Thema ist. Das heißt, ich persönlich finde, dass Apps are made in the kitchen, das ist klar. Das bedeutet, die Apps oder die Muskeln. Die werden aufgebaut über die Ernährung. Das ist so eine große Übersetzung. Aber selbst wenn ich heute mal ein Stück Torte esse und ich habe gestern tatsächlich ein Stück Torte gegessen, dann macht das nicht viel, weil ich ständig meine Muskeln trainiere und die nicht vergessen somit. Ich habe heute wieder ein Workout gemacht. Ich habe am Montag einen Workout gemacht, am Sonntag einen Workout gemacht. Ich bin immer in Bewegung. Das muss nicht heißen, dass du zwei, drei Stunden ins Fitnessstudio musst. 45 Minuten, 30 Minuten ist völlig ausreichend. Und Proteine unterstützen dabei. So, jetzt weißt du erstmal auf der Metaebene, was Proteine machen. Was ist jetzt aber mit PCOS? Frauen, die PCOS haben, tendieren dazu, eine Insulinresistenz zu entwickeln. Das bedeutet, dass dein Körper Schwierigkeiten hat, das Insulin effektiv zu verwenden. Und damit halt auch den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Proteine können aber helfen, dass du den Blutzuckerspiegel wieder stabilisierst und die Insulinsensitivität, quasi Sensitivität, ähm, ein bisschen verbessert wird. Das wiederum führt dazu, dass die Insulinresistenz sich reduziert und einfach langfristig gesehen du nicht in den Diabetes Typ 2 rutscht. Denn das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, es gibt mehrere Formen vom Diabetes und die Insulinresistenz ist eine Vorstufe. Wenn jetzt die Insulinresistenz nicht behandelt wird und auch die Ernährung nicht angepasst wird, kann, muss aber nicht ein Diabetes Typ 2 dabei rumkommen. Deswegen würde ich immer versuchen, den Blutzuckerspiegel im Blick zu haben. Wir haben ein Thema mit Hormonen. Wir haben einen erhöhten Testosteronspiegel. Das bemerken wir an der unreinen Haut, an dem Haarausfall, besonders am Oberkopf, unregelmäßiger Zyklus, Ausbleiben von Eisprüngen. Die Ernährung, wenn die ein bisschen mehr ausgelegt ist auf Proteine, kann dazu beitragen, dass dein Hormonhaushalt ein bisschen ausgeglichener ist. Und langfristig sogar, dass der Testosteronspiegel sinkt. Das größte Problem, das die meisten Frauen haben, das ist der dritte Punkt, ähm, Vorteil quasi von der proteinreichen Ernährung, ist das Gewicht. Nicht nur, dass wir Schwierigkeiten damit haben, dass wir es verlieren, sondern auch, dass wir es halten. Dafür ist der, das habe ich ja vorgesagt, der langsame Stoffwechsel verantwortlich und auch die erhöhte Insulinresistenz. Die Proteinzufuhr oder wenn du proteinreich isst, kann aber helfen, dass der Stoffwechsel schneller arbeitet und der Körper somit auch mehr Kalorien verbrennt. Das ist natürlich ein extremer Vorteil und unterstützt deine Abnahme. Und hilft dann auch, wenn du abgenommen hast, dass du durch dieses sättigende Gefühl, das ich ja vorher schon erwähnt habe, es auch schaffst, das Gewicht zu halten. Denn ich finde ganz ehrlich, dass es schwieriger ist, das Gewicht zu halten, als es zu verlieren. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum ich proteinreich versuche zu essen, Entzündungen. Ich habe ganz oft Entzündungen in meinem Körper, die ich ja bemerke, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, oh, ich hatte eine Zeit, Mann, Mami, ich hatte Knieschmerzen, und es war gar nicht schön, es war echt nicht schön, es war echt nicht schön, es war so schmerzhaft. Und die ähm, können dieses Entzündungsniveau senken. So, jetzt wissen wir die ganzen Vorteile. Es gibt aber Personengruppen, für die empfehle ich proteinreiche Ernährung nicht unbedingt. Und zwar... Immer dann, wenn du schwanger wirst. Also wenn du weißt, du wirst schwanger oder du bist schwanger, dann ist es echt gut, wenn du mal mit deiner Frauenärztin darüber sprichst, ob es sinnvoll ist, dass du Proteine in Form von Shakes zum Beispiel zuführst. Denn ich glaube, ganz oft nicht. Also davon abgesehen, dass jede Schwangerschaft anders ist, kann es dir passieren, dass du in der Schwangerschaft Übelkeit erlebst und zwar vom anderen Stern. Dann kommt es sowieso, glaube ich, nicht in Frage. Ich hätte in der Anfangszeit keinen einzigen Shake runtergebracht. Und dazu kommt, dass natürlich diese Shakes verarbeitet werden müssen. Die sind nicht 100% das Lebensmittel, zum Beispiel eine Banane. Okay, ja, die Schale ist wahrscheinlich auch behandelt, aber da sind nicht noch zusätzliche Stoffe drinnen, um die Banane haltbar zu machen, natürlich, aber die ist nicht weiterverarbeitet Und Proteinshakes haben noch ganz, ganz viele weitere Zusatzstoffe drin, das darf man nicht vergessen. Was kann ich dir jetzt aus meiner Erfahrung mitgeben? Das Erste ist, dass du dir überlegst, welcher Diabetes-Typ bin ich? Was ist mein Trigger? Wenn du selber keine Antwort darauf kennst, empfehle ich, dass du auf jeden Fall deine Ärztin ansprichst und sie fragst, was könnte dein Trigger sein? Das Zweite ist, dass du ganz dringend klärst, ob du eine Insulinresistenz hast. Drittens. Führe ein Tagebuch, ein Ernährungstagebuch. Das ist super wichtig, damit du weißt, wie du zum Beispiel einen Proteinshake verträgst und ob diese Shake-Lösung für dich das Richtige ist. Apropos Trinken, hier ist mein Kaffee, der inzwischen kalt ist. Jetzt muss ich da einen Schluck nehmen. So, der ähm, nächste Punkt ist, den ich dir ins Herz lege, ist, dass du die produkte die du nimmst prüfst ich mache dir jetzt hier gerne den link rein von einem shakepulver das ich benutze aber ich sage vorneweg ich würde damit sehr sensibel umgehen ich habe noch einen ausführlichen bericht geplant den ich in der geschlossenen community teilen möchte ich werde auch mehr infos über die community geben sobald sie ready ist ich habe geplant dass die im märz quasi ihre türen öffnet und da aus einen richtigen hinter also einen Blick hinter die Kulissen zu geben, was habe ich genommen, wie viel habe ich genommen, was habe ich für Veränderungen bei mir gemerkt. Aber ich denke, dass du mit diesen Infos, die ich dir jetzt gegeben habe, super viel hast, was jetzt Proteine betrifft und du einen Plan hast, wie soll ich die einnehmen. Jetzt haben einige von euch noch abgestimmt und da ging es um den Münztee, aber ich sehe, dass ich jetzt sehr, sehr lange schon aufgenommen habe und ich würde tatsächlich den Münztee nochmal nach hinten schieben. Bei mir passiert sehr viel intuitiv, das wirst ihr jetzt wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, aber ich hoffe, dass ich damit schon viele Infos gegeben habe, was das Thema Proteine betrifft. Und ich hoffe, dass wir uns wieder hören. Ich überlege tatsächlich, ob ich über den Münztee einfach mal live mache. Dann hätten wir das nämlich auch abgearbeitet. Insofern wünsche ich dir eine schöne restliche Woche und teile mir doch gerne mal deine Erfahrungen zum Thema Proteine, Proteinpulver und überhaupt zum ganzen Thema. Ich freue mich immer, wenn ich einen Austausch bekomme mit anderen Frauen, die PCS haben und ähnliche Sachen versuchen, die ich versuche. Beachte wie immer, ich bin weder Ärztin noch ähm, Medizinerin, ich kann dir nichts raten, das ist ein geiler Erfahrungsbericht. Wenn du da Fragen hast, am besten Ernährungsberaterin fragen, am besten die Ärztin fragen. Am besten immer Menschen fragen in deinem Umfeld, die sich, damit auch spezialisiert, die sich darauf auch spezialisiert haben und auskennen. Und ansonsten folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, lass uns im Austausch kommen. Schreib mir gerne privat. Und wenn du dich dann für die geschlossene Community interessierst, dann kannst du mich auch gerne anschreiben. Da kriegst du Infos von mir, wie das Ganze abläuft, für wen es geeignet ist und ja, was losgeht. Denn ich freue mich dann tierisch drauf. Ich bin gerade schon in den letzten Zuhören der Fertigstellung. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Bis bald, deine Michaela.